0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天呢，我们聊一个话题，这个话题既跟大家的生活非常相关，又好像大家听起来会觉得有点陌生，就是环保。我们这个播客叫做《一见未来，下一代即未来》，实际上就是为了我们的下一代。呃，科技其实是可以改变我们未来生活的，但是环保也许更能够决定下一代的生活。环保是一个非常大的概念，那为什么我会想聊这个话题呢？因为我参加微博的一个直播，我们来聊这个环保的这个概念。聊完之后呢，我觉得其实我很受启发，我也有一些触动，所以呢，我想在我的播客里面能跟大家唠一唠我对于环保的认知。呃，特别巧，在今天我们直播的过程里面，这个洪黄老师啊、呃，应该在跟我的好朋友，也是我非常尊重的一个影评人。呃，鹦鹉史航跟史航老师他们在聊这个电影。其实我本来想这一期我们录一个，就是我脑子里面参与他们直播的这个对电影的一个描述。但是当我现在的时间是北京时间的晚上十一点十分，我录这个播客的时候，我突然觉得我应该把我们刚才直播的关于环保的内容来跟大家做一个分享，因为呃，据我了解，应该是这一期的是没有保存画面的。所以，我想把我们聊的一些观点，能够跟大家做一个核心的阐述。呃，我们在聊的过程里面，其实让我回忆起来，我一开始对于环保的认知，其实我真的是在2005年的时候，那个时候。习近平总书记在当时，他应该是浙江省委书记，他当时提出来“绿水青山就是金山银山”这句话，在当时我就听到过，我当时就觉得触动很大。尤其在最近几年里面，我们在反思我们在对于环保领域里面的一些投入和一些持续性的工作，我突然间理解到它的意义。呃，我。接触到环保，其实是我大概在在之前的播客里面也跟大家聊过这个话题，就是我大概在一二年、一三年，我投了一家女性长服共享租赁的创业公司。那么当时为什么我们会投？说要做一个女性长服租赁呢？当时因为跟创始人聊天的过程里面，我们突然觉得这好像是个刚需，就是每一个对自己生活有追求的女孩的家里面都少一件衣服，但是都多了一衣柜的衣服。那么，如何我们能够把这些存量的衣服能够把它激活它的价值？然后呢，我们尽量减少对于新的衣服的购买，我们会不会能够对这个世界能够对环保做出一定的贡献？这是当时一开始一个非常天真的一个想法。但是在做的过程里面，我们突然间意识到一个概念，就是共享经济和分享经济，这实际上是不同的两个话题。呃，我之前给大家梳理过，我们在创新创业领域里面，每一年大概都有一系列的关键词。那么我跟大家梳理过，在20 2013、14年，基本上就是共享经济是一个耳熟能详的这样的一个名词。比如说，后来我们现在平时都会用的滴滴啊，比如摩拜啊，当时有 OFO 啊，然后当时生活里面的衣食住行都是有共享经济。存在，衣服当时就是一二三这个共享租赁的这个赛道里面，还有很多其他的品牌，什么云端衣橱啊等等。当时我们大概分析过十个左右这样的云端衣橱的品牌。十呢，其实当时有什么这个回家吃饭啊等等这些，到你们家里面去一个，就像我们现在育儿嫂一样，呃，我们现在的这个保姆一样，能够到家里面去给你做饭，对吧？比如说你喜欢妈妈的味道，你喜欢东北菜，你喜欢淮扬菜，哪怕你喜欢西餐。都有可以到你家里去做饭的这个阿姨，呃，就是你不拥有一个能够为你做饭的阿姨，但是呢，它可以我们叫共享经济，对吧？我们把这个效率提高。那么住呢？当时我记着，当时这个有中文版的，就是能够就是分时租赁吧，对吧？我们就是现在现在依旧会有啊，我们买一个房子，然后呢？它就像民宿一样能够租给大家，然后这就是当时的共享版的这个住。行呢，其实后来大家知道就是滴滴啊，然后等等，当时我记得还有什么易道啊，对吧？啊、呃，然后易到因为资本的扩张，后来资金链断了，然后这个一直在挽救，但是好像也不行了。就是在衣食住行，在当年是一个极为爆棚的时代。然后呢，这个共享经济是一个特别火的概念，但是我们所提到的所谓共享经济和分享经济实际上是完全不同的两个概念。在但是在当年，可能我们并没有分辨出来它。也许所有的这些都是要提高效率或者产生资本的回报，但是初衷，尤其这个共享移除这个概念，其实是为了保护环境、减少投入。但是我现在给大家澄清一下，共享经济和分享经济的不同。如果我们说共享经济，实际上就是我们新买来五百件衣服，然后呢，我们通过这个移动互联网的技术，我们能够让它不断的租出去，然后呢再收回来，我们把它清洗干净，然后我们再次包装，然后呢再次租出去，这样提高一件衣服的利用率，或者我们叫它的流转率。我们能够让一件衣服能够在更多的人都穿过，对吧？然后在不同的场景下都让大家能够穿上。那么分享经济呢，实际上是我把打开我的衣橱，我比如说 L 号，我现在有一。出的衣服，但是我平时不用，那我就把它拍照，然后把它这个包装起来，然后呢，我把它放在这个平台上面，然后谁要有需要，谁就租它呀，我就把它寄出去，然后人家再清洗干净，再给你寄回来。大家听，这两种是完全不同的，一个是对于存量，就是你现有的衣服，然后把它用起来。另外一个是增量，我新买进新的衣服。其实这两种的思路都是想要保护环境。一个是，既然你生产出一件衣服来，你不可能说，因为我们现在这个所谓的消费陷阱，我们总是在不断被推送各种你的需求。也许你并不需要那些东西，但是你总会觉得我要让自己变得更好，我需要穿更好的衣服，或者说我也也许有很多件衣服，但是我觉得这件衣服在现在我这个场合或者我今天的气质更为匹配，我就需要买这样的一个衣服，所以。所以呢，呃，两种思路其实都是想要说节约，不要造成环境污染，应该尽少的这个去投入在这个里面去。但是这两种思路实际上在后来的演变，基本上大家没有去把它打开衣橱，没有做这个这个分享经济，没有把这个衣橱里面的衣服都拿出来。然后那个提所谓的这个，呃，每一个女孩家里都少一件衣服，但是多衣柜的衣服，那衣柜的衣服也都没有用得上。那这个里面问题在于什么地方呢？在于它无法标准化。就是你家里的衣服是 L 号了，但是你那个衣服可能是一个特定的品牌，或者你在特定的时间穿的，然后呢，它的情况也不同。它是不是有污渍啊？它是不是哪里撑了呀？呃，或者说哪里有掉线呀？或者说它这个衣服里面跟拍照是不一样的呀？一旦不能标准化，就会增加很多的沟通成本。这件事情就会造成这个模式是很难推广和复制的。但是另外一方面，我就可以直接去采购嘛。我买了很多这个新的衣服，然后这些新。的。衣服，我把它提高了利用率。但是这个新的模式，其实我给大家分析一下。最后我们当时那个公司进展到后来，大概单件衣服租十次，七到十次吧，基本上这个衣服就没法再租了，就要么起毛了，要么就坏了。所以一般一个衣服七到十次之后，基本上就得当尾货给出了。尾货呢，也不是说就没用了，尾货大概能卖百分之十的钱，就是我还能够卖出它，对吧？它大概值这个，假设有一百块钱买的，还能值十块钱，这还能回收一定的成本。但是大家知道，这里面还有很多其他额外的成本，比如说对衣服的清洗、对衣服的消毒、对衣服的包装，还有这个物流。然后呢，我们还需要有一个 app 让大家去选择。其实这个里面额外又会产生了一系列的这个对环境产生影响的,的方面，同时呢。这个生意其实是很难达到正态现金比的，就是因为你是包月嘛，你假设一个月无论几百块钱，那么你有一万或者十万个用户，你的收入是可以看到的，但是你的花费其实是我们所有的这些用户看不到的。比如说，你需要有仓大的这个仓储，你需要放那么多衣服，你需要有合适的买手能够真正找到这样的衣服，非常符合我们大众的需求。当时。呃，那个品牌我们就去了这个日本和韩国，然后呢去采购。当时认为日本和韩国那个品类可能是大家最喜欢的。当然，这里面也有一些技术上的保障，就是因为大家可以去那儿啊，然后呢发现 app 上面大家都点击的这个模式比较多。那既然都比较多，那这个就应该是一个非常呃有意思的，或者说大家都喜欢的这样的一个衣型，那就多采购它，对吧？这样呢，大家的需求就能够不断的满足。但是。这件事情其实，在商业模式角度上是存在一定的危险性的，就是你必须得不断的扩张，你的拉新是非常大的需要，就是你必须要让更多的人开始尝试的这件事情，但是后来因为疫情的关系，大家可能，呃，减少了不必要的社交。甚至有一度，其实我们都是停滞了，都没有社交，大家不需要出门了。不需要出门呢，已经有的衣服就已经可以满足日常的状态了。也没有一个场景是需要你说我需要去租赁一件衣服。然后同时呢，我们对卫生条件也是非常的看重，就是我们不能够让他觉得有任何的这个、呃、这个防疫的开口，对吧？也许你清洗完了衣服，这个会不会里面会有污染呢？这其实很多人都无法解决的问题，但是整体这个市场就会变成相对比较萧条，因为没有那么大的需求了。然后企业可能也遇到一定的问题，它会进进行转型。但是我从这件事情说起呢，是说我们实际上在环保领域里面是有很多的技术方法能够帮助呃去减少一些环境的污染的。那说到这个衣服，我们就又会想起另外一件事因为我们今天在直播的过程里面会聊到了一些，比如说海洋。海洋里面会有很多的垃圾，然后呢，海洋里面会有一些鱼的保护不是很好，都会造成了一系列的这个环境和生态问题。但是，这个里面我们是不是能够通过其他的方式来解决？这其实是在技术领域里面很早就会做出这样的尝试。在之前的一键未来里面，我们也给大家讲过，其实一公斤的牛肉需要上百吨的水，一公斤的牛肉需要上百吨的水。我不是说了两遍，是我要跟大家强调，因为大家认知可能会觉得，牛不就喝那么多水吗？牛那它能有什么样的？为什么会耗那么多的水，而且是纯净水，是干净的水？是因为牛自己也喝，然后牛的饲料也需要让水来这个养，对吧？然后牛在整个的屠宰的过程里面，包括最后装配的过程里面，都要消耗大量的水。所以一公斤的牛肉实际上要上百吨的水，这是一个非常大的量。同时呢，你要生产牛肉，牛在在整个的生命周期里面会产生大量的，就是我们俗话说放屁，对吧？它会产生大量的废气，这个对环境的污染是非常大的。呃，大家不要觉得牛能能放多少屁呢？大家知道牛吃草之后放的很多的屁，对空气的污染是非常巨大的。所以，我们能不能尝试的探讨一些用科技的手段？比如说，我们当时做人造肉，我们也给大家介绍过，我们可以用植物蛋白人造肉和动物蛋白人造肉。一种是在培养皿里面的，我们用这个血红蛋白，然后把它这个培养出来；另外一种呢，是我们用大豆。等等这样的农作物，然后把它拉丝蛋白，最后呢再配一些调料，把它做成这个植物蛋白人造肉。所以实际上我们不说任何一种这个技术方案最终能不能解决这个问题，但是技术的发展一直以来是对，呃环保是做尝试性的探索。所以其实我们在说能不能我们还有其他的方式去解决这个问题。那话又说回来了，为什么环保这么重要？就是因为。呃，大家知道之前的这个联合国秘书长潘基文说过一句话，叫做“对于这个世界，我们没有 Plan B， 因为我们没有 Planet B， 就是对于这个世界，我们没有备选方案，因为我们没有第二颗地球，我们就生存在这么一个地球里面。那么，地球遇到的任何的问题，都是我们说一见未来想要看到未来，但是实际上有一些事情可能会对我们有绝杀。”今天我在聊的过程中，突然想到，其实地球的环境和生态保护就像我们的肾，就像我们的肺。肺里面是没有神经的，所以肺的损害都是突然间会爆发的。那么之前的积累如果没有一直的这个监控，那么肺可能会它它不疼啊，我会觉得我的肺没有问题啊。但是你突然间可能一造影，可能会发现里面会有很大的问题，包括我们的肾也是一样，它的代偿的功能是非常强的，但是它一旦出了问题，可能就会有很大的问题。所以我们这个地球其实也是像这样。那，呃，大家会说，那这跟我们的日常生活到底有什么样的关系呢？其实。我们又引到下一个逻辑层面，也是我特别想在这一期节目里跟大家分享的是，我们不是仅仅关注那离我们生活很远的大海，当然它必须需要关注，但是不是我们每一个人，或者说我们听励志播客这期节目的，我们我们一般一期大概两万多人能够听到这一期节目，我是觉得。这其实牵扯到一个，我们为什么会被这个消费主义陷阱所引导着、牵引着走？包括现在我们在看的很多的信息都是推送的信息，我们已经失去了能够向互联网问一个问题的这样的一个能力。我们。会觉得内卷到了，我日常看到的都是支持我的兴趣啊。我看到周围人，今天有一个小姑娘上来问说，我如何能够对抗掉周围那些人去买新衣服呢？我看她今天穿了一个红色衣服，我觉得特别好看。那我为什么不能尝试买一件这个衣服呢？她今天有一个新的手表，或者她今天用了一个新的铅笔盒，我为什么不能有一个新的铅笔盒呢？其实我觉得。这就是一个不断内卷的一个过程，它是一种幸存者偏差。你所看到的，你周围好像大家都是一个风潮一样的，都在用一样的东西。就好像我们举一个例子，呃，有一个品牌，我们 S 打头的是一个潮牌。那么它一开始之所以火，就是因为它是一个小众品牌。那么只有很少人认为它是它态度的表征。那么后来呢，发现这个品牌不断被大众接受，然后呢，它最早那个基本盘呢，可能就会觉得，诶、哎，那我我的态度。怎么可能会跟大众都一样呢？那我就去选择新的品牌。所以，其实对于潮牌这样的，对于人的态度的这个反应，我觉得也是在我们日常生活里面处处可见。就是我们能不能不要受到周围人的影响？或者说，每个人都是环境动物，毫无任何疑问的会受到周围人影响。但是，我们能不能充实自我？我们不要认为那一个衣服、那一件铅笔盒，或者那一根笔，或者说那一个新的不知道什么的游戏机。因为我拥有它，所以我变得不同。我特别想告诉大家的是，呃，我的穿衣服其实也经历了很多的过程。就是我最早穿衣服的时候，呃，最早那个品牌现在还有叫杰克琼斯，哇，我我之前一直呃穿的那个老式的衣服，就是恨不得我父亲穿的那种衣服我穿。但是突然间呢，有人告诉我说，也许你穿这个杰克琼斯可以，我就开始尝试。我突然发现，哇我穿这个衣服完全不是我了，我觉得这个人就是我想象中的那个人啊，所以那个时候我就不断的在买衣服。那个年代真的是我不断在买衣服，但是后来我发现，其实我当时是在满足一个什么的心理呢？就是我能够成为一个更好的自己这个心理，而不是说那件衣服到底对我产生什么样的变化。而当时那个衣服一件衣服三百多块钱，我记得很清楚，对于一个学生的我其实是也很大的负担。我最近也在整理自己衣柜，我会发现原来。这些衣服早都不在我现在衣柜里面，我就去地下室看，我突然发现这些衣服啊，一直被呃保存在一起。它这些衣服没有什么本质性的不同，大概都表示着同样一个状态。但是我分明记着我当时买它的时候，那种心理是我只要穿上它，我就成为一个不同的自己。但是现在我买东西，包括呃，无论是生活的必需品，我都想说，在我能力范围之内买到它品质最高的一个。注意哦，是一个。而我不需要拥有那么多不同的东西，而认为我跟别人不一样。我反而认为我能够成为一个更好的自己，对于这个品牌是一种反向加持。当然，这句话说的有点过，但是我是认为我不需要这些物质去反过来证明我是谁。我只需要的是让我自己不断的变成更好，然后让自己，换句话说，能够配得上我所选择的衣服，或者我有所选择的表，我所选择的任何的用品。所以，我觉得这件事情用在我们的。日常其实就是我们很多东西是不环保的，我们会经常会呃不断的买更多的新的东西。我们不是说买新东西不好，但是我觉得没有目的性的买新东西，或者片面的被这个消费主义陷阱所吸引去不断的买新的东西，我个人认为是值得商榷的一件事情。所以。其实，在今天聊完了之后，我我真的觉得环保其实不是一个离我们很远的事情。我们当然要做很多的事情，比如说最近有有一个新闻，就是西双版纳的这个大象，呃，北上了。大家知道，这个西双版纳的大象，它那片沃土，它北上了之后，呃，越往北边那个地方的这个能够为它生活所提供的条件是越少的。但是我们，我专门请教过这个专门的动物学家，其实他们说。这个大象北上是因为在西双版纳那儿的环境太好了，已造成了象群的规模变大了，有更多的象去争夺这个有限的资源，就会造成有一些象就没有这个资源了。他就说我得换一个地方。那他说我是不是要人为的引导呢？其实这不是说环境破坏了，造成这个象没有必要的生活条件了，而是因为生活条件太好了，造成了他们之间的这个大量繁殖，然后呢就会有一些象群没有这个条件，它就会北上。可是北上那边呢条件又不好。那边可能不足以支撑这些象群，所以现在就有两派说我：我我们是不是要关注啊？是不是要保护他们呀、啊？用任何的引导或者引诱的方式、啊，让他回到那个地方去。其实，从大象的角度，为什么不留在这个保护区又有吃有喝，而且非要来一个集体的大搬家，被圈在这么一个区域，真的是对大象是一个好事吗？其实，这样的。反而，这是我们第一次是因为不是生态破坏了而造成的一个舆论问题，是因为生态保护的很好，造成了大量的繁殖而造成一个问题。这就是最近的一个非常热的这个话题。但是实际上，我们在日常生活里面，我觉得确实这个。呃，我们人类所谓的对野野生动物的保护的态度，有一点点自我夸大，就是好像我们总是在上帝视角，我们觉得，因为我们看到了北方的条件更差，所以我们认为你们应该回到你们原有的栖息地。但是象群有自己的逻辑，我觉得这真的过分的人为干预，其实对于自然环境的保护，呃。过分的介入啊，我不是说去减少我们人类的这个不好的影响，而是过分的介入，是认为我们也许站在食物链的更高的一层，或者说我们能够看到更全局的信息，我们就认为我们可以替大象去做决策。我们应该把这个注意力收回过来，把我们现在日常生活里面产生的大量的这个无用垃圾，我们对海洋的破坏，我们对日常生活的影响，把它降到最低。我在最近呢看了一个项目，呃，或者说我参加一个活动，那里面有一个项目，我脑子印象非常深刻。他是做这个垃圾回收的，做垃圾回收这件事情特别有意思。他用的一个非常先进的方法，能够对厨余垃圾、能够被可回收垃圾和不可回收垃圾都能有。那个，你混在一起，我都有方法去把它识别并且分类。也就是，呃，如果大家做分类做得非常好，那就省去的这个功能。但是问题现在大家知道，无论在北京还是上海，垃圾分类其实是我们的要求一直提出来，但是大家真的能够能不能按照分类做好，这是打一个引问号的。在上海，也许好像我听说这个分类的有阿姨站在边上看你是不是这个干垃圾还是湿垃圾，对吧？他会呃有一个督促，但是这个里面既然有人的判断，就可能会产生失误。但是他的技术呢，就可以把这些垃圾全分好类。然后呢，我们就会问他：那你这么好的一个技术，谁来给你买单呢？他说是每一个人都会买单，因为每一个人都会产生垃圾。你产生垃圾呢，你就会交垃圾处理费，那我们就能收到这个垃圾处理费。那。他的直观逻辑是让大家每一个人都会知道他的技术有多好，那么就能够让他的技术的这个销量变高，对吧？就是大家更多的采购。实际上不是这样的，因为我们交了垃圾处理费，不是交给他呀，我们是统一把垃圾处理费交给社区，或者说交给物业，或者说甚至我们呃更广阔的一个区域里面收取，然后我们统一去处理的。所以他实际上是需要让处理垃圾那个单位认为他的技术好才可以，但是。就好像我们好像说，那我们日常平时我根本不产生对海洋的污染，我甚至跟不去海，那跟我有什么关系呢？其实这件事情跟我们日常生活太有关系了。我们日常生活中，哪怕我们少买一件东西，或者说一件完全对于我们的生存是没有什么重要意义的东西，而片面的我们是被消费陷阱而吸引去买的东西，我觉得这其实就是对。环保做的非常重要的呃一个环节，然后呢，我们还会呃有有一些问题是说，比如说这个大家都关注环保，那么环境保护是不是某些产业会说我们现在是要先发展，发展了之后我们再去治理，我们先运动中求发展，我们先解决一部分有和无的问题，然后我们再解决好和坏的问题。实际上，在我们的角度，这是一个非常。不对的观点，是因为你需要付出更大的代价去处理你之前所遗留的问题。你也许认为这是留给子孙的，呃，我在我这个年代，我只是在挣钱，但是呃，留的一个不好的这个这个自然环境留给下一代。其实大家知道，在去年，伊隆·马斯克他这个呃，大家知道他有特斯拉，他这些企业最后的报表是盈利的，但是他不是因为卖特斯拉盈利的，卖特斯拉是是,是亏钱的。他在另外一个领域里面挣钱，这个领域是什么呢？他卖比特币啊，他挣了一点多个亿美元。同时，他卖碳排放指标挣了五个多亿。就是大家知道，其实现在我们在今年政府工作报告提出，我们要碳中和、碳达峰，这都是我们在场景、远景目标里面所定下来的。我们需要让我们的二氧化碳，让碳的排放达到一个。合理的位置，我们要为我们之前工业发展是全世界哦，可不是我们自己，要为我们全世界在之前从工业革命开始对这个地球进行的碳排放，要把它量化，然后为它买单。所以其实我们会发现，这样我们会付出更大的代价去做这相应的问题。呃，一见未来的目的，其实也许呃，我是自己对自己的碎碎念，也是给汉堡包的一个呃这个。我希望他在有有意识的时候能够听到这个。其实我们在每一个时代，大家都会关注环保，但是我觉得在这个时代，对于环保的关注是更为重要的。尤其我们在开始新的技术能够在引领未来人类走向的时候，我觉得非常重要的一个时刻，就是我们在今年能够讨论。是不是我们要介入一些新的技术方法？这些新的技术方法呢，也是其实我们都一直在不断迭代嘛。那么最早我们可能会说，那这个像我们当时投那个女性长裤共享的时候，我们就在说能不能减少需求啊，我们能不能提高利用率啊等等的方式。后来呢，比如说人造肉啊，我们是不是能够产生一些新的技术，能够减少温温室气体排放啊等等的，包括一些新的这个技术手段。但是大家会想到，新的技术也会造成一部分的环境污染。比如说，所谓这个挖矿，对吧？挖矿是需要这个大的算力的，而大的算力需要很多的电，所以其实我们在很多原来这个河流里面有一些小微水电站，它发的很多电，它的发电量很少，它对环境污染很大，所以我们就关了很多的这个小水电站。但是因为挖矿这件事情而造成了大量的小微水电站有死灰复燃的趋势，而这样其实它所得到的经济利益是以破坏很大的自然代价为为前提的，所以。在这个环节里面，我其实是认为，技术能够对于未来环保是一个重要的影响因素，但是一定得建立在我们客观了解技术会造成什么样的反应和影响。同时还是那句话，我们要从每个人自己身边的事情做起，我们一个人要向内的自省。我们如果能够成为更好的自己，我们就不会被这个。呃，物化了的世界所引导，然后我们就不断的去采购很多我们不需要的东西，但是我们不是说我们要不要买东西，因为这一个商业社会不可能我们不买东西，而且我们就是要跟大家出让我的服务，对吧？出让我制造的东西，然后去换取其他人制造的东西，这是这个商业社会和交易模式背后的一个根本基础，这是毫无任何疑问的。但是。客观说，我自己生活里面也做了很多的浪费，我现在在日常生活里不断的要减少，包括每一瓶水尽量喝完，不要用这个塑料瓶我自己现在都用大桶的，我尽量减少这个塑料的使用。其实，在日常生活里面，真的有好多小的细节，我们都可以注意。今天我的碎碎念不是想给大家上课，而是想。以我自己的生活里面的一些演变，比如说我对衣服的选择，到底是衣服给我赋能，还是我认为我应该成为更好的自己，进而能够有更好的解读这个衣服。然后我日常生活里面的一些习惯，我觉得其实我是要改变和克服的。更为重要的是，我想到的是科技和我们所谓的环保之间的关系。科技与环保永远不是一套双刃剑，科技是服务于环保的，但是我们需要警惕打着。环保旗号，或者说打着科技创新的旗号，最后行伤害环保之事。谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。